0: Dzień dobry, szanowni Państwo. Nazywam się Karolina Wiśniewska. A to 23 odcinek mojego podcastu o książkach bez tytułu. Oto nadszedł 2023 rok. 2023, a nie 2000, 2023, to warto pamiętać. Swoją drogą nie wiem skąd się wziął ten powszechny błąd, przecież nikt nie mówił 1999 tylko 1999. No ale mniejsza z tym. Od błędów językowych przecież jeszcze nikt nie umarł. W ogóle to mam déjà vu i zanim zaczęłam pisać scenariusz dzisiejszego odcinka, musiałam odsłuchać odcinek sprzed roku. Pierwszy odcinek z roku 2022. Żeby w tym noworocznym farworze, w tym hura optymizmie wśród tych dobiegających do nas zewsząd Nowy Rok, Nowa Ja nie powtórzyć czegoś, co mówiłam rok temu. Na szczęście rok temu pierwszy odcinek wjechał dopiero w lutym, więc nie było żadnych utartych frazesów. Także w tym roku mogą być. Nowy Rok to czas po pierwsze podsumowań które czasem mogą być bardzo dołujące, bo zauważyłam, że ludzie zamiast mówić, co im się udało, co osiągnęli, skupiają się na tym, czego nie zdołali osiągnąć i co im się nie udało, gdzie ponieśli klęskę. A po drugie, nowy rok to zawsze czas tych postanowień. Ja raczej nie płynę z prądem tych oczekiwań społecznych i nie robię list typu Schudnę 5 kg, będę wstawać o 6 rano, przebiegnę trzy maratony i codziennie będę medytować. Nie, na mnie działa to wręcz odwrotnie. Mam wrażenie, że nakładam na siebie jakieś obowiązki i to mnie przytłacza. A jak ponoszę porażkę, to wyrzuty sumienia ranią mnie do żywego. Także u mnie nie tędy droga. Takie wymagania zniechęcają mnie do działania. Ale z drugiej strony ja generalnie mam problem z działaniem na akord. Jakiś taki wewnętrzny bunt nie pozwala mi się wpasować. Nawet uważam, że swego rodzaju błędem było wyznaczenie sobie, że podcast będzie wychodził zawsze w drugi piątek miesiąca. Z jednej strony cieszę się, że to poukładałam, usystematyzowałam. A z drugiej strony, chociaż bardzo chcę nagrywać, uwielbiam to, sprawia mi to ogromną przyjemność, to gdzieś tam dzwoni mi w uszach musisz, musisz, musisz. A ja lubię żyć z taką świadomością, pewnie ocenicie, nie bezpodstawnie zresztą, że naiwną, że ja nic nie muszę, ale wszystko mogę. Tak więc dziś mogłam i chciałam nagrać dla Was odcinek i zrobiłam to. I od razu muszę się przyznać, że miałam duży problem. Odwlekałam i broniłam się przed opowiedzeniem o dzisiejszej książce. Ale posłuchajcie, dlaczego tak się działo. Dziś chcę wam opowiedzieć o książce Olgi Tokarczuk-Empuzjon. Jest jakieś fatum noblistów, takie przynajmniej mam wrażenie. Otwartym pozostaje pytanie, czy to z obawy przed niezrozumieniem, czy też swego rodzaju Uraz psychiczny po tym, jak katowano nas w szkole dziełami noblistów. Tak czy inaczej, niezwykle bawi mnie y, krytyka tych, którzy na Tokarczuk wieszają psy. A jednocześnie z pytań, która książka wzbudziła w nich takie emocje, z rozbrajającą szczerością przyznają, że niczego, co wyszło spod pióra tej pisarki, nie przeczytali. No, kochani, jak idziemy na wojnę, to warto przed pierwszą walką Poznać nieco przeciwnika. Ja wiem, że jak słyszymy noblista z dziedziny literatury, to przed oczami nam stoi jak ość w gardle Sienkiewicz, Reymond, Szymborska, Miłosz. I ta świadomość, że to takie wyniosłe i niezrozumiałe. Ja nie mówię, że to moje wrażenia. Ja słucham, jak inni wypowiadają się o noblistach. I to jest przykre. Bo czy nie warto wstrzymać się od oceny do momentu poznania? Okej, okay, w szkole katowali nas tymi noblistami, ale uwierzcie, że kiedy sięgnie się po nich bez tej całej szkolnej napinki, to można poznać ich z bardziej ludzkiej strony, z bardziej ludzką twarzą. Doszło do tego w moim odczuciu, że ludzie boją się sięgać po noblistów. Z jednej strony przez to zniechęcenie, a z drugiej strony przez yy, strach przed niezrozumieniem. Bo noblista to za wysokie progi. Swego czasu odbyłam rozmowę o Tokarczuk. To chyba było po publikacji mojej recenzji książki Prawiek i inne czasy z moją przyjaciółką z czasów studiów na filologii polskiej. Odczułam autentyczną ulgę, kiedy okazało się, że Jolam myśli. Podobnie też nie rozumie, skąd to wzbranianie się, ten strach przed Tokarczuk, to zakładanie, że czytelnik nie podoła. Też widzi, że tych książek się nie czyta, tylko płynie się po stronicach, a czytelnik przekracza granice percepcji i czuje się jak na literackim haju. Ja wiem, że jakiś czas temu Tokarczuk wygłosiła pewną kontrowersyjną frazę, dla kogo pisze, ale ja nie podejmę się skomentowania tego, z tego prostego powodu, że ja nie wgłębiałam się w tę aferę. I nie wiem na ile to było zdanie wyjęte z kontekstu. Brzmiało słabo, nie będę go nawet przytaczać, ale przypomniało mi coś. Nie pamiętam dokładnie czyje to są słowa, ale doskonale mogą się sprawdzić w wykorzenianiu z ludzi myśli, że głównym celem interpretacji książki jest zdefiniowanie co autor miał na myśli. To oczywiście nie jest nasza wina, bo tak nas uczono w szkole, ale posłuchajcie tego. Książka po wydaniu przestaje być własnością autora, nie w sensie materialnym, ale właśnie w sensie interpretacyjnym. Po wydaniu historia, tak, historia jest tu lepszym słowem, po wydaniu książka w sensie historia w niej zawarta staje się własnością czytelnika. To od niego zależy, co on w niej wyczyta. Od jego doświadczenia życiowego, zaplecza kulturowego i wielu innych czynników. I ja bardzo się cieszę, że ja na to zdanie kiedyś trafiłam. Że też nie mogę sobie przypomnieć, czyje to są słowa. No nieważne. W każdym razie przy przygotowywaniu odcinka o empuzjonie te słowa były dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Ano dlatego, że podczas lektury pomyślałam sobie Jakim kunsztem trzeba się wykazać, żeby napisać książkę o kobietach, uwaga spoiler, uśmiercając jedyną kobietę na początku. A potem się zatrzymałam i przestraszyłam się, że zagalopowałam się w tej mojej interpretacji. Bo skąd w ogóle myśl, że to książka o kobietach, skoro nie ma tam kobiet? Nie wiem skąd ale powtórzyłam sobie wtedy te słowa bardzo mądrego kogoś, że z chwilą przeczytania pierwszego zdania książki to ode mnie zależy, co ja w niej wyczytam. Możecie mi zabraniać, a ja i tak tupnę nogą i powiem, że Empuzjon to dla mnie książka o kobietach. Mam do tego pełne prawo i sprawa tego zamierzam korzystać. A dopiero po jej skończeniu sprawdziłam, że samo słowo Empuzjon oznacza miejsce zamieszkałe przez czarownicę. Zapraszam więc do Uzdrowiska dla Panów. Prawda? Sami widzicie jak to brzmi. Książka według mnie o kobietach z akcją w Uzdrowisku dla Panów. No tak, właśnie tak. E, mamy rok 1913. Gobersdorf, Gobersdorf, nie mam pojęcia jak to się czyta. W każdym razie to dzisiejsze Sokołowsko na Dolnym Śląsku. Głównym bohaterem jest Gruźlik, Mieczysław Wojnicz, Lwowski student wychowywany przez wymagającego ojca, który to Mieczysław próbuje się odnaleźć wśród tych wszystkich mężczyzn, tego kulturowego miszmaszu, bo uzdrowisko jest zamieszkałe przez przedstawicieli wielu oddalonych od siebie miast. Mieczysław jest w takim wieku, kiedy zależy mu na pokazaniu swojej dorosłości, udowodnieniu swojej męskości. Jest trochę zagubiony, Wspólne rozmowy przy bardzo specyficznym trunku sprawiają, że na wiele spraw zaczyna patrzeć inaczej. Języki się rozwiązują i oprócz tematów politycznych pojawiają się też tajemnicze historie o demonach i siłach nieczystych. To jest trochę tak, jak w tym powiedzeniu, że co upijanego w myśli to na języku. I wydaje mi się, że to Karczuk wykorzystała to, żeby włożyć w usta tych mężczyzn, te prawdy niewygodne, o których wiemy, ale których nie chcemy do siebie dopuszczać. Wiadomo, że w takich sytuacjach każdy wyłuska z tych treści, e, zapamięta na długo to, co najbardziej go dotknie. I uwierzcie mi, mam to szczęście w życiu, że nigdy nie musiałam mierzyć się z takim mizoginizmem jak w tej książce. Siedzi przy stole banda facetów, i rozprawia nad tym, że kobiety są istotami, które nie są w stanie żyć w pojedynkę, bo nie potrafią logicznie myśleć, podejmować racjonalnych decyzji. Generalnie baby do garów i cerować majty. Z drugiej strony, kiedy te treści oczerniające, uwłaczające kobietom zaczęły się pojawiać, ja jak każdy człowiek, który ma w sobie nienasyconą potrzebę zrozumienia ludzkich zachowań i słów, zaczęłam się nad tym zastanawiać. O czym te słowa świadczą? I wróciłam do tego stołu, przy którym siedzą mężczyźni i zobaczyłam, że to nie są ci mężczyźni silni, pracujący, wojujący, tylko schorowani i słabi. Może ten pierwiastek kobiecy, bo słabość uważali za domenę kobiet, którym byli naznaczeni przez chorobę, no bo przecież mężczyznom nie wypada mówić o swoich słabościach. Och, to jest po prostu coś strasznego. Jak słyszę takie zdanie, to mam dreszcze. Więc może ten pierwiastek kobiecy, który mieli w sobie, tak ich mierził, że czuli potrzebę dowartościowywania się kosztem kobiet właśnie. To pewnie też jest interpretacja z mojej strony na wyrost, ale ja to tak właśnie czytałam. I wracając jeszcze do tej męskiej słabości. Szczerze, dla mnie osobiście nie ma nic bardziej męskiego niż umiejętność pokazywania swoich emocji. Mężczyzna to nie musi być skała. Mężczyzna ma prawo do słabości, ma prawo do łez i ma prawo do uczuć, a przede wszystkim ma prawo do wsparcia. Tak, to taka moja dygresja. Oczywiście im dalej w fabułę, tym więcej tajemnic, zaskoczeń, aura robi się pełna grozy. Trochę się nawet w pewnej chwili odkleiłam, bo to nie do końca mój klimat i skupiałam się na tych przyziemnych sprawach, jak wątek homoseksualny, czy też nie chciałabym za dużo powiedzieć. Tajemnica naszego Mieczysława, ale ja czytając książki Tokarczuk, cieszę się każdym zdaniem. Mogłabym jeszcze o wielu moich fabularnych spostrzeżeniach powiedzieć, ale to nie o to chodzi. Natomiast bardzo zależy mi na tym, żeby powiedzieć o niezwykłej plastyczności w książkach Tokarczuk. Ona czaruje słowem, prostym słowem, ale tych prostych słów używa do skonstruowania tak wyjątkowych zdań, że człowiek się nimi otula. Dla mnie ten sposób budowania zdań to jest niedościgniony wzór. To jest lekkie. I tu mówię o aspekcie językowym, nie o historii, bo ta w Empuzjonie jest akurat dość ciężka. Wiecie, jak ja czytam to karczuk? Uważnie. Delektuje się każdym słowem, zdaniem, i ich konstrukcjami. Spytacie mnie, na czym polega fenomen tej pisarki? Dla mnie to prostota. Wydawać by się mogło, że noblistka używa wyszukanych, trudno zrozumiałych słów. Tymczasem godne uwagi jest to, że słowa proste potrafi skomponować w taki sposób, że po jej tekstach się płynie. Bez wątpienia te chwile, kiedy czytam Olgę Tokarczuk, mogę nazwać drogą rozwoju literackiego, obserwacją kapitalnego warsztatu i nieszablonowej stylistyki. Ale pamiętajmy, że nie to ładne, co ładne, a co się komu podoba. Uwielbiam to mówić. Mnie się podoba, wam nie musi. Cieszę się, że się zmierzyłam z Tokarczuk. Mam jeszcze kilka takich książek, z którymi mam y, obawy się tutaj zmierzyć, bo są bardzo ważne, trudne i mam obawy, że wyciągnęłam z nich wnioski niepopularne i być może przez niektórych mogłyby być uznane za niewłaściwe. Ktoś mógłby mnie posądzić o niedostrzeżenie istoty tej historii. Ale jak już zaznaczyłam, na początku każdy ma prawo wyczytywać z książek to, co akurat wyczytuje. Tak, usłyszałam siebie, jak to zabrzmiało. Trudno, musi tak zostać. Będę zmierzać ku końcowi. Serdecznie dziękuję moim patronom. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy postanowili wesprzeć mnie na Bajkofi. Dzięki Wam to miejsce i ja przede wszystkim mamy szansę na rozwój. Każdy, kto chciałby wejść ze mną w dyskusję literacką, niech zapisze sobie adres mailowy kontaktmałpaKarowiśniewska.pl. Chętnie przeczytam i jeszcze chętniej odpiszę. A dzisiaj już pozostaje mi tylko pożegnanie i ściśnięcie Was w pasie. Wszystkiego najlepszego.